0: Det är ingen slump att eh, Tutski Balutski just idag är sponsrade av Lavazza. Fratelli d'Italia.
1: Man känner ju. Va? Du känner den italienska vibben. Du känner doften av det fantastiska Lavazza-kaffet. Ah.
0: Jag känner att Lavazza är en symbol för italienskt kaffe världen över.
1: Och när du säger att det är en symbol för italienskt kaffe då tänker jag på njutningen bakom precis varje kaffestund. För italienarna är ju så jävla bra på att njuta.
0: Och det är väl den essensen som Lavazza både försöker och har lyckats fånga i sitt kaffe?
1: Ja, men det tycker jag. De har ju kaffe för precis alla möjliga olika bryggvarianter. När jag säger bryggvarianter så menar jag såklart espresso, mocka, vanligt svenskt bryggkaffe. De har precis all form av kaffe, Gustav.
0: Lavazza är Italiens största kaffevarumärke och det här har italienarna druckit ända sedan 1895 då det grundades i Turin och i Tutski-Balutski-studion där dricker vi inget annat kaffe just nu Kanske vi ska tillägga för att eh, Lavazza har ju jäkligt många goda kaffesorter. Men just nu så är det Rossa som gäller.
1: Jag älskar Qualità rossa. Det har sedan länge varit min favorit. En gång i tiden körde jag bara mocka på min gaspis. Nu kör jag mycket bryggkaffe, Lavazza. kvalita Rossa. Får jag bara lära folk en sak en gång för alla. Mm. Cappuccino, det dricker man på morgonen. Om man vill vara en fullfjädrad jävla italiensk kaffedrickare ja men då dricker man sin cappuccino innan elva. Inte efter eller för den delen till sin dessert på kvällen.
0: Men alldeles oavsett vad du dricker för kaffe så passar Qualita Rossa perfekt för både espresso, mocha, men också vanligt bryggkaffe. Speciellt för dig som föredrar att dricka med en skvätt mjölk i. Mm, det är gott. Det är riktigt gott.
1: Äh men, ta en riktig fin kaffe. Se till att skaffa Lavazza Qualita Rossa. Oavsett om du dricker espresso, mocha eller bryggkaffe. Gör det nu så blir du en fullfjädrad italiensk kaffedrickare. En livsnjutare,
0: gutt. Vi säger stort tack till Lavatsa för att ni är med och möjliggör Totski Balutski. Stort tack. Välkomna till Tutski Balutski. Nu börjar det brännas rejält. Ligorna där ute i Europa är på väg att gå i mål med sista omgångarna. Trupperna har tagits ut på vissa håll och kanter. Och idag har vi kommit fram till ett lag som ligger oss alla tre väldigt varmt om hjärtat. Och ett land vi gärna följer extra noga. I alla fall om man jämför med dynggäng som Finland, Ungern och Nordmakedonien. Idag är det dags för... La bella Italia. Getsuri. Ja, Italien Jainas. Och Härligt. det är då på sin plats Att det är Wilbur José som sätter sig bakom spakarna hur, eh, hur, har du, eh, hur har du känt När du har jobbat med det här avsnittet
1: Nej, men Framförallt så tror jag att eh, Man känner att man närmar sig EM alltså, Precis som du sa här inledningsvis alltså, Pjontek skadad, borta från Polens trupp Alexander Isak där baksida Hur är det egentligen med slatan När man ringer Freddy Foo i... Vad är det han håller till USA, <laughs> jo, Boston men Det är Boston han mm. håller till Eh, så, så, de, alltså det gör ju på något konstigt Jag att EM-pulsen eh, liksom Går upp ännu mer att Man känner att man närmar sig i alla fall eh, det, det blir mer konkret eh, alltså, bara, bara läste det där om Pjontic ah, Han är inte med Då kände jag, vänta, har vi på Polen, vad hände där? Och, ja. Men, ne nej, nej så att, och, och så börjar man sätta tänderna I Italien och så går man igenom För femte elfte gången i livet eh, Italiens VM-historia och man eh, har jobbat då med ganska ganska bra länder, fotbollsländer innan och inser vilket jävla fotbollsland det är. Alltså för en gång i tiden så var ju mästerskapen det stora. Eh, Klubbkupperna eh, i alla ära, de internationella. Men ja, nu känns det som att Champions League och eh, de här, här turneringarna liksom har gått om lite hos kidsen. Men eh, helvete, vilket jävla, vilken jävla fotbollshistoria Italien har alltså.
0: På tal om den där historien så är det väl typ hela vägen tillbaka till andra världskriget sen Italien inte har spelat mästerskap på fem år. 58, aha,
1: eh, ja, 58 missade man ju.
0: Exakt. Eh, och då var väl inte EM igång? Eh, ja, så då spelade man ju VM fyra år senare Men nu har man alltså gått Svältfödda i fem år eftersom att Sverige norpade den där VM-platsen på Sansiro Siro sent 2017 eh, Speciella jävla år för ja. Italien Ja, men det är klart att det har
1: varit det och varit svarta år. Och det, det har ju det har varit att bygga upp det italienska landslaget igen och få det italienska folket att omfamna det italienska landslaget igen. Efter eh, Venturas miss eh, mot Sverige och Allting som skedde därefter beskrevs ju som den mörkaste idrottsdagen någonsin i italiensk historia. Och allt
2: det var väl lite på G. Det var som att Italiens landslag under, fram tills dess levde på lite lånad tid. Man, man litade väldigt mycket på spelare som hade erfarenhet men som kanske inte var tillräckligt bra och... Den här torsken mot Sverige har ju gjort att Mancini därefter verkligen har satsat på en ny generation, vilket har behövts i Italien.
1: Ja, men det har vi ju varit inne på dels i Toto, framförallt i Toto, liksom, att Italien missade ju en generation, alltså det blev inga toppspelare av Aquilani och Montolivo och, och, och Ligan, klart att det var ett jävligt bra landslag fortfarande ett landslag som Cesare Prandelli tog till en EM-final bara, bara en sån sak liksom men, men det, var, det var en generation fotbollsspelare som tyvärr inte nådde hela vägen fram de, de, de bästa och sen så exakt vad det beror på det, det pratar man ganska mycket om i talen och har pratat väldigt mycket om vad, vad man har missat men, men det man kanske då har kommit fram till är väl att man inte riktigt har hängt med i fotbollsutvecklingen eh, och det är ju märkligt att säga om ett fotbollsland som Italien men alltså att Sverige pratar om att vi eh, ja, borde få fram en annan typ av spelare och med så stort land som Sverige på 10 miljoner om man jämför med Belgien, Kroatien och så vidare borde vi få fram fler eh, fotbollsspelare i de stora ligorna ute i Europa, men, men kan ni tänka er Italien då? Ja, så så att, ja, det, det, det har varit en lost generation men det ser annorlunda ut nu. Nu är det nu är nu är, det, nu är det sköna unga spelare på ja, upp och, och, och spelare som är ja, spelare som är skillande i stora klubbar.
0: Nej, men jag håller med. Jag minst de där åren 2014, 2015, 2016. Eh, även fast man gick till mästerskapen och väl där presterade, så var det ju startelver innehållandes eh, spelare från olika klubbar där man kände vart det här barkade. Det var inte det i Italien. I alla fall, jag hade vuxit upp med nyckelspelare från Milan, Juventus, Inter, Roma, Lazio som gick långt i de europeiska kupperna och som tillhör den absoluta eliten. Utan när man såg spelare som alltså Graziano Pelle, Eder, alla, alltså, då, då, då kände man ju inte att ja, det här är ett lag som över tid kommer fortsätta slå. Det kommer komma en kraschlandning här snart.
1: Ja, och den kraschlandningen som skedde efter det briljanta 90-talet när italiensk fotboll var den bästa fotbollen som spelade så det var slutdestinationen för väldigt många spelare Eh, och, och sen då Premier League och, och pengarna som kom in i Premier League som gjorde den ligan större allt alltihopa men det stålbadet, alltså det 10-talet är ju sinnessjukt i talen egentligen om man, om man tänker efter först då, de, de ekonomiska problemen för de största klubbarna Roma Lazio, de klarade sig med Salva Calsio-lagen eh, Fiorentina som var en av de sju systrarna, de åkte åt helvete Parma med Parma Latt, de åkte åt helvete sen kom lite senare eh, det stora stålbadet för alla presidenter alltså Berlusconi, Moratti när pengarna plötsligt tog slut när man inte kunde bedriva en fotbollsklubb som man gjorde på 90-talet Ja, ah, men då, då kom det stora stålbadet även för dem. Så att eh, det, det, det är liksom allt det här egentligen som, som är förklaringen till att italiensk landslagsfotboll också har blivit lidande att man har tappat en generation. Men eh, som, som jag sa, nu, nu är det mycket mer, mer välmående klubbar. Eh, de stora klassiskt stora, historiskt stora klubbarna är på väg tillbaka eh, och kommer säkerligen inom fem år även vara med och slåss om Champions League liksom De, de ärofyllda Champions League matcherna Kommer de vara med i semifinal Kvartsfinal och så vidare Så att det
0: är någonting på gång kulminerade ju med det där VM-guldet 2006 Men Italiens landslag tidigt 0 0 tal Var ju också fruktansvärt jävla bra Med mm. Totti Maldini Nästa Cannavaro alltså, Vilket jävla lag de hade då
1: Ja, men jag tänkte säga det. Alltså, vi, vi kommer ju in på vägen till, ska vi alldeles strax, men fotbollshistorien, så de som inte känner till det så har i Italien fyra stycken VM-guld. Och de har två stycken finaler också, 70 och 94. Såg jag på Skandinavium i Göteborg, det var gotiga kupp på Storbrilskärmen där. På den tiden ganska grumlig Storbrilskärm. Men eh, EM då, eh, 68 vann man, sen har man två andra platser, 2000 som du beskriver med det där, det landslaget kanske kom in på Moraliska och sen,
0: vinnare 2000
1: Ja, oh ja väldigt moraliska vinnare och sen 2012 då med Prandelli alltså det, 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 är, det är ett VM-silver av liksom tre finaler som, som Prandelli tar ett uselt italiensk landslag till får man ändå säga. Men då står Mario Balotelli på toppen. Alltså det finns spelare där från den här Lost Generation som vi pratar om. Så alltså vi, okay, går, man men... tillbaks, går man
2: tillbaks till den och kollar starten i den matchen nu och tänker på vad hände med de här spelarna? Var tog de vägen sen? Så är det helt otroligt att de spelade finalio Ja, ja, men det är det, många dassiga lirare ja, i den truppen
1: Ja, jag vet, men han fick till det Så alltså, då var ju Prandelli som bäst också Men nu kommer vi in på massa Alltså Italien blir ju här, du kan prata mycket som helst Så blir det med Tyskland, med England och så vidare Men jag tänkte bara fråga vilket som var Erat lag i, Alltså erat italienska landslag Du är inne på 2000 Nej, jag på din men, ålder, VM
0: 2002 ah, Alltså där, mm. där tycker jag För att i och med att Sverige hade dem i gruppen 2004 så gick det liksom inte att hålla en tumme för dem. Eh, men 2002... Då skulle jag påstå att eh, det italienska laget... Eh, ja, men alla som minns matcherna och minns efterspelen, alltså, de blev ju så bortdömda. Eh, så att det, det, det liknade ju ingenting med, med domsluten de hade mot sig. Men det laget, eh, så som de också såg ut... Eh, många väljer ju alltid att lyfta de där Kappa tröjorna från 2000. Men jag tycker nästan de är ännu vassare i 2002. Eh, de är
2: vassare då, men 2000 var väl första... Det var väl då steget ja, tog. Alltså ingen ja, hade ja, de här Vi ska komma, vi ska komma
1: ihåg att vi kom från ett tre decennium som Sopsäckar. har varit katastrof när alla skulle ha XL-tröjor.
0: Mm. Men nej, så 2002 då hade ju Totte gått från nummer 20 till nummer 10. Del Piero var otrolig. Christian Vieri längst fram. Vilken jävla bomber att ha. Damiano Tomassi. Så nästa Maldini Cannavaro. Jag tror att det var... Det kan ha varit Giuliano. Eh, och så har du beformat... Ah, Nej, men det var sånt jävla lag alltså.
1: Ja, men det var ett otroligt Totalt lag. Mitt bortdömda. är ju det med Bergamo, eh, Zenga, Ancelotti, Donadoni, Vialli, Baggio. Alltså det, det var ju så stor. Bergamo med Nämnde jag det här med Färv, Vjerkovod, Nicola Berti. Alltså det landslaget som var 1990 var ett enormt landslag. Alltså jag, tror att jag, jag har samma känslor för det som du har för 2000. Det är ungefär 10 år mellan oss och mm. det är tio år mellan de landslagen. Alltså,
2: 2000 tycker jag var det snyggaste. Men, men alltså 06-an är ju också det är en otrolig upplag. Ja, du det,
1: det, det är, det är, det är, kan det inte förstöra
2: det. det för mig. <laughs> <laughs> Men Pirlo 06 var ju ja, Det var ju så bra det kunde bli
1: det har ju blivit lite och jag har märkt i Totski Balutski att folk vill att vi ska nämna spelare. Alltså, vi går ju väldigt mallat här och det är möjligt att vi går utanför den mallen lite mer när det blir stornationerna. Men liksom så här, för mig blir det svårt att prata italiensk fotbollshistoria utan att prata om Scilacci till exempel. Alltså, så här, eh, sen, sen har jag lättare att prata om finsk landslagshistoria och glömma någon lirare 97 som var ganska bra. Eller en, en stor match 97 som var ganska bra. Men jag, alltså, Folk som lyssna på det här när vi pratar nu om det italienska landslaget och alla andra landslag som vi gör. vi går efter en mall. Vi kommer inte nämna alla spelare.
0: Eh, kort bara om det där VM-06-laget. I och med att lite såhär posterboy-spelare blev eh, Grosso och Materazzi. Det, det gjorde också att jag inte riktigt kunde jag kunde inte förlora mig helt i det där laget. Totti med kort mm. hår. Mm. Nej, alltså, jag sked ah, ganska fullständigt.
2: Det är lite i... därför jag landar i uh, 2000. För där var ju Totti som snyggast.
0: Nej, 2002 Nej, var
2: 2000 säger jag.
0: Jag, jag. jag tror att du ska göra som många lyssnare här nu. Sätter, Sätter ta, du ta, ta en recap på Italiens VM 2002. Ja. Och landa i det. den otroliga estetiken. Både på dem som lag, men också Totti som men spelare. Vi... För då klev han upp i de rödvita Nike zoom -air skorna med sned snörning. Och var... Ja, men fullständigt eh, perfekt i sin look. Mm, men vi ska heller inte glömma bort kontrasten mellan
1: 90-talets tröjor och 2000 -tröjor. Alltså, Det var en sån jävla kontrast. Alltså. Och det var pre och man kunde beställa på nätet och alltihop och jag fick tag på en vit jävel. för fan. Den spilde jag ner i Lund på Värmlands nation full med vin. Och det här är, det är väl att svära i
2: kyrk. Italien brukar ju vara bäst i klassen. Ja, men, men den här sommaren så tycker jag att de har gått bort sig lite i den här bortatröjan där de har lagt ja, kan... centrerat och, och lagt Puma-loggan precis bredvid. Det ser, som, ser verkligen ut som en träningströja. Jag, jag tycker dock... inte att det är
1: värdigt italienska landslaget att springa omkring i, i fucking Puma. Nej. Det är
2: som den sämre brorsan
1: Dazzler. man? <laughs> komma till men men eh var det till att säga med 2000 och om tröjorna tröjorna där den var ju också handtvätt. fan kan de har fotbollströja i handtvätt tvätt alltså, originalmaterialet liksom handtvätt. så handtvätt. Stog, stod stod i då gubb.
0: Men det var <laughs> ju, klart, det, det, var det, var ju det, det var ju ska alltså, det var ju överlag en ganska elitistisk tröja i och med att det inte gick att ha tröjan som supporter ifall du hade 3 kilo kagge för då blev det den här kraten men så ser över... alla
1: ut nu för tiden. Oh, ja de har gått
0: ifrån det är ju det, en det slim stretch -grejen, för att, alltså, och, och, då, då, då är det inte en tröja för alla För att få den där kraten Över naven Nej, men det är... undra, om det, undra hur stor
2: <laughs> ja, Thomas, har... undrar Hur det stor hur det här. har varit där Mellan de som tar fram tröjan och de som vill att den ska sälja För det är ju precis som du säger Det är inte sålt särskilt många
0: Tutska Balotski är sponsrade av BookBeat, ljudbokstjänsten med över 200 000 ljud- och e-böcker. Mm,
1: jag ligger ju hemma på kvällarna och lyssnar på de klassiska radioreferaten. Ljudboken heter Fotbollens mest magiska ögonblick. Den är helt otrolig.
0: Själv så har jag återigen förlorat mig i vår gode vän Olof Lunds tankar.
1: Ah! Ah, vad smart inför mästerskapet så fördjupar du dig kring landslaget.
0: Jag är ju uppfostrad efter devisen att ska man kunna förstå sin samtid och kanske ännu mer sin framtid så måste man veta var man kommer ifrån. Mm. Och Olof har ju i sin bok Landslaget enligt Lund Sveten. lagt ut texten kring de 25-ish åren han har följt det svenska Alanslaget.
1: Mm. Jag älskar ju att lyssna på ljudböcker när jag åker bil. Jag älskar bubblan jag sitter i, berätta rösten och allt sånt där. Men en underskattad tid på dygnet att lyssna på ljudböcker måste jag säga är när barnen har gått och lagt sig. Klockan har kanske blivit tio någonting. Man sitter och slö, kolla kollar på TV. Varför gör man det? Lyssna på en god ljudbok istället. Det är mitt tips också idag.
0: men jag håller med. Varför då inte kombinera det bästa av båda världar och eh, lyssna på landslaget enligt Lund runt 22 hugget på kvällen? Kan det bli en bättre uppladdning inför sommaren än så? Ja,
1: men det är fantastiskt. Finns det någon Erbjudande, Gusten.
0: Det gör det. För alla nya BookBeat-användare så får man nu testa tjänsten gratis i en månad med koden TOTOBALUTTO. Det är ett ord som gäller då. Sen så kan man utnyttja BookBeat från endast 99 kronor per månad. Och då pratar vi basic-paketet. Det passar perfekt för dig som lyssnar lite mindre. Det finns förstås andra paket för er som lyssnar mer. Men jag menar ett basic-paket för 99 spänn i månaden. Det är fan överkomligt och bra.
1: Ja, det är riktigt bra. Du bara gå in på bookbeat.se, eller hur,
0: Yes! Vi säger stort tack till BookBeat för att ni är med och möjliggör totski Stort tack! nu är det ett jävla italien runt här som drar ut på tiden. Nu får vi spida upp tempot lite. Yes. Ingen har ju såklart missat att Italien är ett meritbeprytt landslag genom fotbollshistorien. Dock mer VM än EM. Vi får väl se om de kan bättra på sin em guldstatistik kontra vm guldstatistik i sommar. Hur har de tagit sig till det här mästerskapet?
1: Ja, men det ska jag berätta. Vi var inne på historien där och jag tycker, jag tycker, jag tycker att det får räcka. Gigi Riva, hur som helst, bästa målskytt genom tiderna tycker är värt att nämna fortfarande på 35 pytsar.
0: Mm. Eh, Anmärkningsvärt lågt för att vara en så stor eh, fotbollsnation som Italien.
1: Ja, eh, nu tar jag det i omvänd kronologisk ordning här. Och berättar att eh, man vann sin Nations League-grupp eh, obesegrade. Man hade Holland, Polen och Bosnien där. Så betydligt enklare än till exempel Sveriges grupp då. Eh, 3-3-0, så tre, tre vinster och tre oavgjorda. Eh, man möter Spanien i Semin i den här eh, Nations League-finalen finalspelet. EM-kvalet då? Ja, där fick man också ganska enkel resa. Finland, Grekland, Armenien, Bosnien och Liechtenstein. Och då vet vi att Bosnien har varit ett landslag som har varit högt rankat på grund av tidigare prestationer. Hyfsat högt rankat, men som har varit i eh, ja, efter Finlands avsnittet eh, trevligt att möta. Grekland också, lite på Dekis. Och, ja, Finland två i den gruppen säger väl allt.
2: Inte så lite Dekis på Grekland.
1: Nej, eh, och, och, och vägen till skulle man kunna säga att det liksom har varit the, the rise of eh, Italy. Alltså man Mancini får tillbaka, som vi var inne på, inledningsvis... Eh, eh, passionen och, och kärleken till det italienska landslaget. Och det får man ändå säga att han verkligen har fått. Man ser fram emot det här mästerskapet efter då ett, 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 ett race av, av matcher med Mancini utan förluster. Man förlorade det tidigt mot Frankrike och man mötte Portugal för han ville möta bra motstånd också Mancini. Eh, sen dess har man inte förlorat. Och det är klart 37-4 mot de här pissländerna ja, det kanske man ska ha i målskillnad. Men det, enda, det är ändå matcher som man ska vinna. Man vann också eh, vm kvalmatchen de tre som man har spelat. Med eh, tre raka 2-0, tror jag att det var. Eh, så inga insläppta mål. Eh, så det, det är liksom ett italienskt landslag eh, som förbundskapten eh, Mancini pratade om som går för att vinna igen. Och det gör man också efter. Ja, fantast eller fantastiskt, men en otrolig rise. Alltså. Det, det, det är ett italienskt landslag som är tillbaka. Och det gick fortare än vad jag trodde.
0: Jag tycker också att just den där vikten av att vinna matcher som Mancini har predikat sedan han tog över har präglats jävligt mycket av att man missade det där VM-slutspelet 2017. Och att man då kände att Nej, men vi, är, vi är inte sämre än att om vi lägger par matcher bara, då, då ryker vi. Så det går inte att slarva någonstans. Exakt. Fullt fokus hela tiden. Och det, och det tycker jag också liksom
1: präglar eh, de senaste två och ett halvt åren som man Kina har varit där. Eh, just det här med, med hårt arbete, lite det Konte lämnade efter sig som Ventura inte tog vid. Han har använt otroligt många spelare. Förra samlingen hade han 38 där med, <laughs> alltså vi pratade om Janne, att han liksom tog med granen han 38 spelare med i en VM-kvalsamling ändå där han snurrade rejält alltså i de här matcherna mot Litauen och, och vilka man nu mötte så, så att, det, ja är det, det är ett italiensk landslag som verkligen, verkligen gör jobbet här för att hitta de bästa elva spelarna att ställa på planen. Det
2: har ju blivit, och det är ju den uppfattningen man har när man följer rapporten, att det har blivit ganska ödmjukt. Mycket har ju såklart att göra med det där utåget mot, äh, mot Sverige, men noggrant och ödmjukt. För det, det är ju som ni är inne på, att de, de gör ju jobbet i varje match här. Även ifall det inte är, det är sällan det och det är det ju aldrig när det gäller Italien, att de går ut och gör 6-0 på de här små pissnationerna. Det är, det är oftast att bara ni, göra jobbet. De gjorde 9 Tio gjorde de ju i en men det är ju otroligt sällan det alltså sker. En refill-match. Ja.
1: Och när man pratar om det här, vägen till så kommer man ju lätt in på förbundskaptenen äh, äh, Mancini. Som då har fått uppgifterna att äh, få det italienska landslaget att komma tillbaka. Han äh, ska alldeles strax här tror jag, skriva på ett äh, längre avtal med det italienska landslaget fram till 2026. Och ytterligare två mästerskap. Det blir fan tre blir det. Ja, han har till 2022. För eh, han har en klausul i sitt kontrakt eh, som var prestationsbaserat. Ta oss till EM eller du out. Och det var ju liksom aldrig någon snack. Och då förlängdes det till 2022. Men nu eh, förhandlar man det fram till 2026 redan. Jävla risky
2: redan. business att göra det. Alltså förlänga så långt
0: innan EM.
1: Kan det vara. Men det är ett ungt italienskt landslag som vi ska komma in på också som man förfogar
0: över. Sen är väl alltid de där kontrakten. De, de, är, de är lösbara. <laughs> det, Ifall det skulle vara så. Det har man ju sett för. Eh, ska bara säga det eh, Att eh, oavsett eh, liksom Tuffheten Enkelheten i det här kvalspelet man har haft Och att man har haft en ganska tacksam Nations League A division här senast Det är över två och ett halvt år sedan Italien förlorade En landskamp Ja men så är det och vi minns väl alla hur det snackades i det här landet i höstas med men vad gör det egentligen med självförtroendet i gruppen när man torskar och vi predikade att det är ju mot Frankrike och det är Kroatien och det är Portugal. Och det, det är vad det är men det är ju trots allt massa förluster. Även fast det är Finland, Armenien, Bulgarien och, och de typerna av motstånd så två och ett halvt, snart tre år av bara... Obesegrade matcher, det är klart det stärker laget och gruppen och ja. att självförtroendet växer. Att det är en yes. jävla styrka att ha med sig in i ett mästerskap.
1: Att bygga vin vinnarmentalitet handlar om att man måste vinna matcher och, och det, det är där den kommer. Men eh, på tal om Mancini idag så är det ju för mig en fem getingar i, i en guide på en, på en landslagstränare. Alltså utan att tveka, det är så mycket fem man kan vara eh, i, i en, i en, i en EM-mästerskapsguide. Uh, han uh, har ju i alla lag som han har varit i, i stort sett, vunnit. Alltså, han hade ju en session, när han var tillbaka inte 2014-2016 till där han inte vann. Uh, men annars så, annars har han ju vunnit uh, var han än har varit. Alltså, till och med där han började som tränare i Fiorentina. Och det var ju ett Fiorentina som. Ah, var på väg mot det, stålbadet, det ekonomiska stålbadet. Van Coppa Italia där. Gick till Lazio. Van Coppa Italia med Lazio. Och sen så då storhetstiden med i Inter. Eh, och då kan man ju prata om att eh, vad då. Det var ju Kaltsjöpoli i år. Eh, det fanns inget Juventus. Jo, men han slog en jävla massa rekord där. Och det var fortfarande VM 2006. Det fanns bra spelare i andra, i andra lag. Och det är alltid svårt med det där. Ja, men vadå? Vad var Juventus då? Vad var efter Kalchopoli? Han gjorde det och han gjorde det tillsammans med Slatan. Alltså min, min bästa Slatan var ju under Roberto Mancini. så såg hans lag mycket på plats också, för jag var väldigt mycket i Italien och bodde delvis i Italien under den tiden. Det, det, det är ett fantastiskt liksom inter Och Sen så kommer han till City Vann såklart också i City Vann, vann ligan i City Och sen så kommer han till Galatasaray vann han, i Gala, vann han ligan i Galatasaray? Nej det gjorde han inte så Han vann det ännu svårare Så kanske kanske liksom är på något sätt essensen av Att vara en vinnande tränare Han vann den turkiska jävla kuppen Säger du hur svår de här? Det tar ju ah. tre år att göra. Det tar ju tre år att göra. Han var bara där ett år vann ändå den turkiska gruppen. Det... Han har slagit eh, rekordet i raka segrar med det italienska landslaget också. Vittorio Pozzo från 39 hade det innan. Och nu kom han, han kom till 11 raka segrar alltså. Och jag tror att han har det rekordet i CDA också från intertiden Han slog det i alla fall där och då. Det, det är sånt som jag har i min
0: minnesbank. Ja, 17-18 stycken va?
1: Ja, han spelar 4-3-3 Det känner väl alla till Det tror jag inte alla känner ah, okay. till Nej, men det, är, det, är, det är klassiskt höll på att säga. Men det är ett 4-3-3 Det är tre centrala mittfältare Med en tydlig regissör Jorginho i, I navrollen. Eh, och det, det är ett 4 3 3 som det enda, enda gången han har laborerat med det så har det varit att han testat trebackslinjen. Mot Litauen senast i, i VM-kvalet till exempel. Då, då testar han den här trebackslinjen och ser om, om det funkade. Men det, annars har det varit 4 3 3 rakt i, rakt igenom. För testa man en
0: säger. treback mot Litauen. Om det. <friär> Vågat. <friär> ja, verkligen. Vilka svaren måste fått på den? <friär> 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 den? Ja, men det är ju
1: där man måste prova. Ja, ja, alltså, du du, du kliver inte Testa Men liksom tillbaka till, till karriären det som,
2: det som imponerar allra mest är väl den där titeln med City för det är väl då City, deras första ligatitel på extremt många långa år utan och säga vad man vill om att det pumpade in pengar det ska ändå till någonting för att bryta. Det är väl United som är inne i sin storhetsperiod då. Och att han kommer att bryta den i ett annat land, det, det är starkt.
1: Ja, men. det
0: var ju den här titeln som och skjuter in till Manchester City på tilläggstid mot Queen's Park Rangers. Elva säkert många som minns den.
1: Ja, men han vann ju även FA-kuppen och Community Shield. Och, alltså han, han är liksom en vinnande tränare. Här. Men inte, det var inte bara så att han vann äh, tre raka ligatitlar äh, om man nu räknar in 2005-2006. Men han vann Coppa Italia- äh, han gjorde ju till och med
2: med ditt jävla fio så det säger ju en del.
1: Ja men det säger väl kanske och med Lazio. Alltså så här, det, 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 jag tycker det är viktigt i alla fall liksom, att ta fram här. Det, det, det är att han, han har vunnit i, i de klubbarna han har varit i hela tiden.
0: Han har väl dessutom stärkt upp sin stab med Daniele De Rossi här nyligen.
1: Mm, Daniele De Rossi in. De är rätt stora eh, staberna nu för tiden. Inte bara i klubblagen utan även i landslagen. Så Daniele De Rossi in med lite oklar roll om man får säga Ja, så. Åh,
0: ja men det lär ju inte, det lär ju inte förminska vinnarmentaliteten i, i landslaget. Oh nej. Daniele
1: De Rossi har ju varit med under de här åren vi pratar om när det har varit tufft för det italienska landslaget. Så att det, det är en ganska bra erfarenhet att få in. Han känner att Balotelli och Cassano håller på att stöka någonstans på någon resort i Brasilien. Ja, men då, då kan det vara läge att, att, att liksom kliva in för De Rossi där och vara någon slags länk med spelare. Och så.
2: Fick väl en mardrömstart på sin äh, session där, De Rossi. Åkte väl på covid direkt och varit inlagd och, och låg ganska länge på sjukan. Nej, är ledsen att jag
0: fnissar till. Men det... Tuff start! Ja, det var, det var onekligen. Vi är sponsrade av Rocker. En tjänst i en app som hjälper dig att hålla koll på din ekonomi och som man bara lägger ovanpå sin redan existerande ekonomi. Man behöver inte hålla på att byta bank eller men sådana där jobbiga saker.
1: Det här är för att förenkla och göra saker och ting tydligare. Jag har använt Rocker-appen nu i några veckor och jag kan verkligen skriva under på det. Man ansluter kort och konton och så får man en överblick över köpen i ett transaktionsflöde men det här är bara en sak. Rocker, det de har gjort är att de har hjälpt mig att komma in i loopen. Liksom. Jag har lite mer medveten. Jag har sökt på utgifter och sett över mina köpvanor. Och ibland känns allt rimligt. Men ibland hajar man till jag har sökt på utgifter och då försökt se över mina köpvanor i Gusten. Och så såg jag liksom i februari vad är det här 3 700 kronor för någonting? Eh, vad är det här för konstigt eh, liksom nätköp jag har gjort? Och det visar sig vara eh, fidget toys till eh, Alba som hon är väldigt mycket inne på. Men det viktiga är att jag får allting i ett och samma transaktionsflöde. Jag kan, jag kan söka på det. Om jag inte har lagt in kvittot för det kan man också göra. Man kan fota och lägga in kvittot. Ah, men lugn. Med hjälp av appen kan man även klicka på transaktionen och söka efter det specifika kvittot i sin Gmail-inkorg. Förstår du? Det här, är, det här är en otrolig tjänst. På det här sättet så tar Rocker mig ett steg närmare ett liv utan papperskvitton.
0: Rocker identifierar små luckor i din privatekonomi och skapar lösningar som är enkla mm. och snabba att använda. Ladda ner Rocker-appen idag. Den finns där appar finns bland annat i App Store och Google Play. Vi säger stort tack för betalt samarbete Rocker. Stort tack! Jaha, vem är MVP i det italienska landslaget som nu återigen ska spela mästerskapsfotboll?
1: Ja men det blir ju så sådär, alltså med de största eh, fotbollsländerna så går ju meningarna säkert isär och det kan bli lite diskussion kring det här ämnet tänker jag. Eh, men den spelare som har använts mest av Mancini, någonstans får man lägga bort sig själv här tänker jag också. Man själv tycker, vi har vår gubbe och lite annat också som kategorier. Utan, Där kan du lägga in vem, känslor. Vem är, vem är den viktigaste spelaren för, för Roberto Mancini? Vem har han använt? mest. Vem, vem vill han inte vara utan när han åker till, till EM? Vem är, den, vem är den gubben som är absolut viktigast för det italienska landslaget? Om du frågar Mancini. Då är det Giorginio. Och därför har jag valt Giorginio också. Eh, om, man, om man kollar på liksom en italiensk eh, Probabile, alltså en start 11 en start i, i sommar, så skulle den kunna se ut som så att det är Donnarumma är mål det är Florenzi till höger han har Acerbele Chiellini med Bonucci och sen har han eh, Emerson Palmerias alltså, och eh, Chelsea eh, vänsterbacken sen har han Veratti, eh, Jorginho, Barella, Kesa Immobile eller Bellotti och så Insigne så där, där kan man ju välja lite själv om man tycker liksom är, är MVP men, men för, för mig är det bara liksom gå på manschin i spåret här och välja Jorginho.
0: När jag hör den där förväntade då, då är man väl inte ensam i alla fall med att säga att Acherbi är den svaga länken här.
1: Jag tycker ja. inte det, jag tycker att han är fantastiskt. och gör en bra ja. säsong också jag, jag köper inte
0: det alls. Acherbi alltså. innanför Emerson och jag, det är ju sjukt, jag, jag tycker för att alltså
2: vänsterbacks När du sa Emerson så satt jag och tänkte, vad finns det att välja på? Spinazzola där, Ja, det, det är väl det, och så tittar man på den andra kanten, där du har Florenzi Calabria, Di Lorenzo, Lazzari Calab alltså på,
1: Calabria, Calabria vet inte fan om han ens kommer med i truppen Nej, alltså de, men, Det är ju för att
2: de har fyra de riktigt bra eller högerbackar ja, ja, Till vänster finns det inte riktigt lika mycket Fast Emerson har varit
1: bra Och det i, är utan ju en hans del, hans del, nu
2: kommer ju en del Chelsea-supporter, jag har ju märkt på sociala medier att han är ju en vattendelare i i lägret Många oh ja. menar ju att det, det här är en bluffgubbe. Men i Italien det han gjorde i Napoli mm. och det han gör för italienska landslaget där är det ju det var klass i Napoli ja. och det är klass varje gång i det italienska landslaget. Så att jag tror Absolut. mycket handlar om hur man använder Jorginho och det verkar man Mancini fatta. Men jag,
1: jag, vill, jag vill ändå vara jävligt tydlig här och tycka att uh, Charbi definitivt inte är någon, någon svag länk i det italienska landslaget. Fantastisk säsong och jävligt bra spelare som har lyckats från till solotiden så här, höja sig till nästa nivå tycker jag verkligen.
2: Hur sa du att det där mittfältet såg ut
0: bredvid Jorginho? Uh,
1: Verratti Barella.
0: Ja. Mm. Det är ett ganska bra treman i mitt fält får man säga ja. Jag skulle bara fylla på där med Jorginho alltså det, det, Jag tycker det säger ganska mycket om eh, Hur mycket han har spelat Och hur stort ansvar han får Även i Chelsea av tre olika tränare Med då Sarri, sen Lampard Sen Tuchel alltså, det, det, är inte, det är ingen slump att Alla tre väljer att Ge honom så mycket speltid som han fått
1: Exakt det är liksom Och sen man blev... kiner på det i landslaget Ja exakt, alltså direkt med Torskjeld Så blev det Jorginho, det blev Torskjelds gubbe Så att det, det, det är väl kanske inte Lika namnstärkt där landslaget Framförallt saknar man väl liksom en stjärnstriker Kanske lite grann I, i Belotti Immobile som jag, jag håller liksom högt Båda två men, men det pratas ju om I, i, i Italien om att så här, Det är dags för Immobile kanske att, att göra de där
2: målen även i landslaget Är det sen eller? Nej det är, Nej, det är det inte, inte kan... det för att Annars så alltså, stannar vi till vid anfallsfrågan Så är det ju det är problematiskt att Immobile har ju, han, han får ju ofta kritik För att han inte levererar i landslaget Belotti lika så. Belotti dessutom
0: inne i en otroligt tung period i Serie A gjort ett mål den här våren. Tycker ju dock att om man jämför med de tidigare upplagorna vi har vad jag nämnt här så, så känns ju på pappret Bellotti Immobile, starkare än absolut. Graziano Pelle <laughs> Absolut, ja,
2: ja, Absolut. Alltså det, men det, båda det har ju haft problem att leverera i landslaget. Ja. Och sen,
1: vad är det för landslag de har haft problem att leverera i? Alltså, de, Alla de har de har ju varit helt okej okay i Malcini landslag, absolut. Men sen inte så bra som de har varit i sina klubblag. Men, men det är det, det decent, det är helt okej. Okay. Men när vi kommer in på stjärnskottet så ska vi snacka om en annan gubbe. Men du, du frågade... Snackisen? Snackisen, ja. Det är två potentiella snackisar. En som redan börjar bubbla upp. Och uh, den, den, är, den andra snackisen, den vet jag inte. För att jag förväntar mig bara att det blir en stor skandal i Italien. Någonstans rullas Aha. den ut den 3 juni och så blir det, det blir en spelskandal. Det är någon jävla dopingskandal. Det går, går på logik och erfarenhet. går Jag stora...
2: saknar en jävla snackis. Om med tanke på 2006 och hopp. Hoppas vi
0: lite på en, på en skandal 82, också. Ja, ja,
1: Samma sak. Det, För då vinner man.
0: Då vinner man. Den stora man... snacken sen kring Italien har ännu inte briserat nej. när vi spelar in det här avsnittet. Så att, ja uh, ah, okej, okay, smart. Bra. bra. Det som det snackas om då? Ja,
1: nej men eh, Sagnolo. Mm. Eh, det, det är nämligen så att Sanjolo han har åkt på två korsbandsskador. Eh, megatalangen i Italien. Den stora jävla supertalangen som... Också har blivit liksom eh, vad ska jag säga, en snackis på sociala medier och hans mamma hon dejtar yngre snubbar och en, ser ut som en liksom spelarfru mer eller mindre. Han och,
0: dejtar Eros Ramazzottis ex. Exakt.
1: Så, så att det, det är liksom en, en, en och en, en karaktär i Italien som bara är född, alltså han är född 2000, alltså, Och det, det, det som då är på väg att bli en snackis som redan har börjat bubbla upp, det är att Roma vill ju inte att han spelar i en var det verkar. Det är inget officiellt snack men det har skrivits mycket om det och det skrivs as we speak om det Mancini har sagt att han väntar på ett Sanjolo in i det sista för han vill ha med honom det är en spelare som Mancini säger kan göra skillnad för italienska landslaget alltså det, det, här är, det här är inte en 24, 24 gubbe eller 25 gubbe utan det, det här är en spelare för man måste också komma ihåg att EM startar 11 juni men Italien räknar med att spela hela vägen fram till den 11 juli i finalen så att så här, visst, du kan vara skadad 11 juni eller kanske inte vara i toppform men vi kan jobba på dig så du, du är redo för semifinalen. Uh, så att Mancini vill ha med honom men Roma vill vad det verkar att han inte spelar igen så man får liksom, honom i, uh, i perfekt slag inför
0: nästa Och säsong. Det är ju... Och det här,
1: det här är typ en sån sak på tal om erfarenhet. Men Med min erfarenhet jag kan säga att det, det som det, liksom, det skaver just nu det är liksom lite skav. Men det här kan blossa upp när Mancini sista dagen kallar honom till, eh, till, till en eh, ja, men riktig riktig jävla eh, fight mellan Roma och, och Jatsuri.
0: Alla vi som följer Serie A har ju såklart inte missat Saniolos framfart och genombrott. Men om man jämför med andra sådana kamp mot klockor till mästerskap på 2000-talet då tänker jag på... Totti, Rooney, Beckham, Falcao 2014, så är han ju inte där än namnmässigt och tyngmässigt, Men varje mästerskap ska ju också ha en kamp mot klockagubben. Mm. Han är kamp mot klockagubben i Italien. Det hade väl kunnat vara stjärnskott då i och med att Exakt. kanske inte jättemånga har följt honom utanför Italiens gränser.
2: Och sen säger du ju väldigt mycket om att han, alltså han har väl inte spelat en sekund den här
0: säsongen? Ja, det var ju i början där uh, han skadade sig i... Första landslagssamlingen. i uh, ja, september. Ja,
2: så, att var, uh, så att, alltså han har inte spelat fotboll sen september. Det uh. säger en del om vilken stor talang det är. Att, att han ändå då, uh. Mancini vill verkligen ha med honom.
1: Ja, för, för mig så är han det givna gym, stjärnskottet om man är med. Men i och med att han är skadad så, så har jag liksom valt ut en annan. Uh, och det, det finns ju som sagt, det är en... En generation av unga italienska spelare som, som inte bara är på väg fram Utan som faktiskt har etablerat sig I sina klubblag alltså Du har Moise Keane som spelar mycket i, i PSG Han kommer säkerligen Eller han, han är liksom 99% med i den här truppen Du har Barella i Inter Som framförallt i år då har vuxit fram Nu pratar vi om 97er Federico Chiesa i Juventus Som enligt Mancini är den spelaren Som under den här säsongen har utvecklats mest som har haft, och jag, jag, jag tror att vi alla här i, i studion kan skriva under på det. Verkligen. Federico Kesas utveckling under 2021, 20, 20,
2: otrolig. otroligt. Ja, jag, jag såg den inte komma. Just det, han blev en poängspelare alltså, också. Konkret.
0: Under hösten så såg man ju inte Kesa var på den nivå han varit de senaste 3-4 månaderna. Verkligen inte. När han började med att bli utvisad i sin debut och ja, men stod för ett par riktigt tunga insatser. Men äh, jävlar äh, vilken fart under han har fått.
1: Ja, där finns Tonali. Vi får se om han kommer med och så, och så vidare. Men äh, jag, jag tycker ändå att så 97a, visst. Men Kesa är vårt stjärnskott. I och med att han har varit ett stjärnskott i Serie A. Ja, det har hänt något med honom här nu. Och han är också så jävla intressant som... Så här, man, man kanske fokuserar lite för mycket på niorna, att det är Immobile och Belotti som ska göra målen. Men i och med att han har blivit en poängspelare i Juventus, i och med att han har blivit liksom avgörande när Cristiano Ronaldo inte har levererat, då är Federico Chiesa klivit fram och varit den spelaren som som har varit tunga på vågen för Juventus att de har vunnit stora matcher ändå.
0: Sen har han ju inte varit i närheten av Champions League-spel fram till den här säsongen och då är det ett, i ett Juventus som åker ut ganska tidigt, står för en ganska slätstruken eh, figur så hans ålder till trots så kan jag ju tänka mig att ganska många som kommer följa det här mästerskapet inte har någon vidare koll på Federico Kese.
1: Nej men exakt, han gör fyra mål i Champions League. Han har gjort sju mål i Serie A, åtta assist. Ja, han,
2: alltså, han avgör borta mot Milan till exempel. Så han har ju klivit fram exakt. i stora matcher. Och jag såg verkligen framför mig att så här, det här är en spelare på sikt. Han kommer få växeldra lite grann med Kulusevski. De gillar ju att utgå från högerkanten, båda två. Men han har ju för varje vecka som har gått så har han ju allt tydligare blivit en spelare som Pirlo typ sätter först i startelvan, oavsett så här: Okej, okay, du, du måste spela. Det spelar ingen roll om det är till höger, till vänster, till och med som Tia, vissa matcher att han måste spela och det, det, det har gått undan där.
0: Totzkemalutzki är sponsrade av Simor. Ni vet att det är på Simor man streamar EM helt reklamfritt. Man kan se alla matcher och man kan ta med sig sitt Simor-abonnemang och titta på Europamästerskapet även utanför Sveriges gränser om man skulle befinna sig på annan ort i EU.
1: Ja, men många pratar just nu när vi närmar oss EM om att förbereda sig inför EM och man kanske piffar till sig lite med gul och gul och plagg och man börjar läsa på lite, lyssna på vår podd. Som man lyssnar på det här och man lär sig lite om lagen. Man börjar komma in i EM-bubblan. Ja, det viktigaste av allt, tänker jag. Mm. Det är ju att skaffa simor. Så du får hela EM. Och du får det reklamfritt. Du får megastudion, det vill säga den studion som går när reklamen rullar på TV4 till exempel. Och så, ja men det, det, det är ju det här man behöver göra för att förbereda sig.
0: Så är det. Gå in på och skaffa ett abonnemang nu och häng med oss hela mästerskapet. Vi säger stort tack till Simon för att ni är med och möjliggör Totski Balotski. Stort tack! Men hörni, vi trampar på. Vi har redogjort för både vägen till mästerskapet, förbundskaptenen, MVP och stjärnskottet. Vem är då vår gubbe i detta italienska landslag?
1: Jag tycker att det är liksom den mest givna vår gubbe som jag har. Oj, oj, oj. Alltså min gubbe. Andrea Bellotti för mig Alltså jag bara väntar på att han ska, han ska hamna hos en stor klubb så att folk förstår hur jävla bra fotbollsspelare och anfallare och riktig nummer nio som Andrea Belotti är. Alltså jag, jag älskar honom. Många kommer ha, ha, hålla honom som provinciale Eh, gen genom liksom karriären tills den dagen Han verkligen avgör för Italien Eller, eller för, eh, för, för Ett stort klubblag Men eh, alltså, han, Jag älskar de här karaktärerna Som inte riktigt ser ut så som man förväntas Att en spelare ska göra alltså, De som inte har sett Bellotti Men som, som lyssnar på det här liksom Med de stora läpparna Med den hela gamnacken han har Och vankandes fram liksom med, med, med axlarna som går från höger till vänster vi såg honom ju slakta John Stones i u em Gusten, du och jag på plats. Alltså en rikt, ett riktigt kukhuvud på planen som liksom går och giddrar med försvaren, går och trampar dem på fötterna, går och pratar hela tiden. Och så, alltså han, han är så jävla jobbig att möta. Vi fick ju en liten glimps av Bellotti när vi, när vi mötte Italien i dubbelmötet inför VM 2018 där i playoffen. Det ville sig inte då, men, men jag, jag tror ju att Andrea Bellotti verkligen har ett mästerskap i sig. Alltså han, han, han kan bli, bli EM-kung för Italien.
0: kan ju tyckas banalt och primitivt att dra upp, men uh, vi noterade ju ganska tidigt att uh, det finns ett storkuks mm. hos Andrea Bellotti. Någonting som Ponne bekräftade i och med att de delade <laughs> duschrum i Torino at uh. the time. Och det där tror jag är en egenskap som är någonting ändå när det kommer till målskyttar anfallare att det finns ett liksom grundmurat självförtroende från pubertetens start att Oda. Jag är inte bara kung i duschen. Alltså jag, är, jag är härskare över det här straffområdet. Ge mig bara bollen, för nu är det dags för den här kobran att matas. Ja, men
1: det är ju en spelare som lever för målen. Det är en spelare som lever och dör, ska jag säga, för målen. Uh, han skjuter med höger, han skjuter med vänster, han nickar och han krigar i varenda jävla i varenda jävla moment av matchen så är han där och jobbar i defensiven och tar löpningar. Och... och sen
2: är det ju svårt att veta, som jag var inne på, den här våren har ju varit tung, men han vet nog om att i sommar så är det ju bara att lämna för en stor klubb. Det finns både Roma och Milan som är i behov av nior. Det, det är ju möjligt att han har större fokus på EM och förbereder sig inför den här sommaren under den här våren. Kanske lite nedtränad, lite tung, fokus på andra ställen. Veta om att flytten kommer komma oavsett vad som hände för Torino. Så att, man jo. kanske inte ska värdera den här måltorken här haft den här våren jättehögt. Nej, det
1: tycker jag verkligen inte man ska göra om man går tillbaka i hans karriär så är det liksom, visst, måltorka här, måltorka där, men 12 baljer för Torino, sex assist eh, i... Alltså, Torino har varit usla. Alltså, han har burit detta, Torino. Eh, utan honom så hade inte, hade inte Torino varit kvar i Serie A. Eh, så att det, det är liksom... Ah, men det, det är en spelare som bara är 27 år dessutom som uh, har framtiden för sig. Okej, okay, han är inget stjärnskott men 27 bast redan så lång karriär. Ay, ja, han är så alla mycket vår gubbe som det kan vara.
0: Alltså 27 är all ära. Ska han dock ta nästa kliv och bli den anfallare som han har pratat om att han ska kunna bli i ganska många år nu så börjar det bli dags. Alltså det börjar bli dags att göra det på nästa nivå. Problemet har ju varit
1: hans president Kaido som har satt alldeles för hög prislapp så att så stora klubban har liksom ryggat undan. Det var ju snack om en miljard när han gjorde en drömsäsong här för ett par, tre år sedan. Mm. Eh, så, men, men jag tror att han har insett och jag tror att Andrea Bellotti också känner själv att det liksom är på väg. Il Gallo! Han har ju målgesten eh, där han sätter fyra fingrar i pannan och, och härmar en tupp då. Efter hans polare som kallas för Il Gallo helt enkelt.
0: Hör du, är det någonting mer vi behöver ha med oss kring Italien här nu?
1: Ja, många kanske rycker lite på axlarna nedvärderande och tänker varför nämner de inte Donnarumma som stjärnskott? Han är ju född 99 och är ju liksom snudd på MVP, eller på så säga. Men, men att Italien har en målvakt som Donnarumma, född 99, men redan med den erfarenheten. Det är därför han inte kan bli stjärnskottet här. Han, han, han är ju liksom varit... Ska säga en startspelare Sedan han var 16-17 bast så, så
2: Det känns som att han har varit med så länge Börde närma sig typ 500 matcher för Milan så att det Kommer
1: förmodligen att... slå liksom Alla rekord av ja. Buffon i slutändan
2: Ja, Det är klart att det var en skarv
0: Men <laughs> han, han har ju över 200 Serie A-matcher ja, ja. Det Definitivt. är 215 där. Ja, ja. Eh, hur laddar man upp då? Vad har man för grupp? Vad ah, fan? Det är många detaljer vi har missat här. Jag Ja,
1: missat och missat. Vi kan väl ta den nu. Man har så Schweiz.
2: Eh... Vad hände där?
0: Vad hände där, Wilbur
2: Jose? Schweiz. Så är jag Schweiz. <laughs> Dubbelvet kom in och varit väldigt
1: tydligt. Schweiz, eh, man har Wales och eh, man har... Eh, Turkarna turkan. i premiären. Och... Ja. Mancini, han varnar för turken. Han säger att de kan gå hela vägen och vinna EM. Det är väl då för att bolla upp det lite. Turkarna i premiären, men det, det är ett Italien som bara ska vinna den här gruppen. Det är liksom ingen snack. Nu har man fått en ganska enkel resa i Nations League. Man har fått en ganska enkel resa i uh, VM-kvalet. Han har fått enkel resa i EM-kvalet. Han får enkel resa i det här gruppspelet. Uh, men det, det, det man kan räkna med är att Italien kommer vinna sina matcher och man kommer säkert att se riktigt bra ut för så här, tidigare och egentligen genom historien så har Italien alltid varit det här landslaget som ska det, det, funkar inte riktigt i gruppspelar men man krånglar sig vidare och sen så går man och vinner i slutändan lite som supporterna som kommer i semifinalen, de skiter
0: liksom i det, det
1: som händer på vägen fram dit ska man bara så, så är det ett annat italiens landslag nu, de, de går för i alla matcher
0: hur eh, tänker du då när du landar i ditt långtidsspel? Du nämligen. I Robletto! Ja. I Robletto. I Robletto.
1: Italien eh, de avslutar det här mästerskapet eh, med att ha bäst målskillnad av alla lag. Om okay. vi räknar in plusmål och minusmål så har Italien alldeles oavsett hur långt de går bäst eh, plusmålskillnad.
0: Så ett land som potentiellt kan gå längre än Italien. Kanske har en plus-minus målskillnad på fyra. Exakt. Eh, och så har Italien åkt ut tidigare. Men de står på plus sju. Yes. Och det räcker längst av alla. Så är det. Fan vad spännande det är spel. Ett mysigt du... spel, eller hur? Jag tror att de går hela vägen till finalen.
1: Det, det har jag ju sagt tidigare.
0: Men det som, det som jag tycker är bra med det här spelet. Det är ju att man har fått en så pass enkel grupp som man har fått men det finns spelare i de offensiva leden som alla vill stärka sina personliga aktier Sorry. inför slutspelet. Jag menar Insigne kommer vilja göra mål, eh, Belotti Immobile, alltså ah, ja. Kesa. Kesa, herregud mm. det, finns, det finns många spelare Barella som vet gillar... att ska jag ha en plats i startälvan i en kvartsfinal, då är det jag som måste visa att jag är kommer i Kommer
1: De Rossi var som bäst? Det var ju när han klev in i straffområdet som Lampard och bara liksom nickade in bollar från straffpunkten. Jag älskade den där Rossi liksom som var med hela tiden. Så blev jag ju mer och mer tillbakadragen och fick ju mindre och mindre ansvar även i, i, i offensiven. Men Barella kan definitivt vara den spelaren. Det har vi lärt oss från intertiden. Så han verkligen, kommer in i straffområdet verkligen. och och gör mål också. Så alltså där bakom. Får vi se vad som händer? Gianluca Scamacca ska han med som är en tydlig nummer nio typ? Ska Raspadori från från Sassuolo med? Det är det är, det är lite. Ah ja, men lite de snack tre om De tre som gruppen. är
2: givna i, i Mobile Belotti Mois där är ju alla tre, det är ju målkåta nio, ja. så det, är, det talar ju verkligen det är inte, det är inte ett skithus man kastar in på slutet för att stänga, utan det är bara nya pigga ben som också kommer vilja göra mål.
1: Kom ihåg att ni måste vara 18 år fyllda för att rygga och att stödlinjen.se finns om man har problem.
0: Vi är ju långa redan i detta avsnitt Kanske inte så förvånande Men jag måste bara fråga Det är säkert många som kommer haja till eh, När de ser hans namn här i sommar Men Locatelli, ska vi, ska vi bara nämna honom? För Tyk att jag. Han fanns ju inte med i den där förmodade starten Nej.
1: Nej, exakt Och det, det, det är också spelare Kanske bakom då Chiesa och Barella Som har haft en fantastisk säsong i Sassolo En central mittfältare Lyckades ju inte i Milan Och Folk tänkte, ja, men det kanske bara blir provincial av honom. man kanske bara ska spela ett Bologna, Sassol och sådär. Men han, han har ju verkligen utvecklats under det serbi i, i Sassol och varit bra i det landslaget. Han är alltså första gubba att ersätta någon av de Egentligen här tre. vem som helst. Ja. Och, och han, liksom, visst kan Verratti spela i, i regissörsrollen och Barella skulle väl kunna göra det också. Men, men om man kollar på hur Mancini har använt honom så är det som ersättare till Jorginho. Visst han kan spela, eh, vad heter det, Metsala också då. Eh, men eh, Locatelli går ju in om Verratti inte hinner till premiären. För han är ju skadad nu eh, på tal om snackisar. Eh, han, han kanske inte hinner hela vägen till premiär Han kommer, han kommer vara med, det är jag helt övertygad om i, i truppen. Men då är Locatelli som kliver in. Så det, det här är en spelare som också byts in när någon är trött någon får gult kort och så vidare. Som man kommer se. I, i, Sassolo
2: sitter ju på tre, fyra kanske landslagsspelare som, är, som alla tre är där och touchar lite grann på startälva kanske inte Caputo men Berardi Sassolo, Ferrari, Mittback i första reserv där bak när Romagnoli nu har varit Kef, Så
0: Ska vi bara i och med att eh, balotski till skillnad från den italienska Landslagströjan 2000 Är en inkluderande podcast Som är till för alla Ska vi bara kort förklara Vad är Metzala för position? Det är säkert några som undrar
1: ja, men Det är det här tre man av mittfältet Oavsett om du spelar 3-5-2 Som alltså är tre centrala spelare Eller om du spelar 4-3-3 Så har du en då ett nav eh, Jorginho Och Den sen så har centrala. du två stycken, två stycken Eh, spelare bredvid honom, alltså en Albin Ekdal till exempel, så som han har spelat genom hela sin karriär, eh, som kan gå box till box eller ja, skydda försvar Löpstarka gnuggare Ja, som håller till bredvid eh, navet, helt mm. enkelt
0: Bra, då har vi rätt ut det, hur laddar Lietzori upp?
1: Ja, men det är, det är lilla fina San Marino vänskapsmöte första och där gör man vad man vill. Och spricker
0: vinststreaken.
1: Italiensk övning, så som man gör på försäsongen. Man börjar möta Alpgängen och Division 4-lag uppe i Alpen och vinna 20-0. Bara för att testa spelsystemet, taktiken, finslipa. Och sen kliver man på checken då.
0: Just det. Mm. Just det. Och det ska väl inte heller behöva vara någon självförtroende sänkare med Torsk 3-0. Mysig liten uppladdning.
1: Ja, men mycket liten uppladdning. Men avslutningsvis, liksom, det man ska ta med sig det är att Italien går för EM-guldet. Det här är ett lag som startar såklart, inte som favorit. Men bakom England, Frankrike och stora så, så finns Italien där och jag tror det kan vara en, här, en liten dark horse till, till EM-guldet i, i sommar.
0: Italien-Turkiet sparkar igång det här mästerskapet den 11 juni. Vi eh, spänner fast oss och blickar fram emot den skandal som kommer att eh, blossa upp och brisera här kring det italienska landslaget i slutet av maj, början av juni och sen så är det bara att åka med när Italien nu är med och dansar igen i de stora mästerskapen. Eh, Bra jobbat, Thomas. Vad mycket avslutar bra. vi med för uh, musik? Din, uh, din verktygslåda när det kommer till italienska toner är ju betydligt uh, mer välbefolkad än när vi är någon annanstans i världen.
1: Ja, uh, och det hade varit enkelt nu eftersom jag lyssnar så jävla mycket på Manarino, den uh, romerske poeten uh, att avsluta med någonting. Men han är väldigt melankolisk. Uh, och sådär. Jag, jag vill ha... En italiensk mästerskapslåt Och då måste vi ta mästerskapslåtarnas Mästerskapslåt Det är alltid så när det vankas mästerskap för mig själv Hur ska jag Hur ska jag liksom komma i eh, Sinnesstämning Hur ska jag känna att fan nu är det EM, nu är det VM Ja men då drar jag alltid på Noti magiche Vi kommer inte undan det det är så även denna gång. Tänk alltså, att jag det... inte
0: är förvånad <laughs> att du valde den.
1: Men samtidigt är du glad och det är hur du börjar rulla här. Man känner det är, det är det de här, här låtarna liksom, som ska, ska rulla här i mästerskapet. Det är de här låtarna som ska rulla här. Vi, vi ska, ska nog se till att få in, in med bollen med, i mål när vi, när vi rullar Sverige och sådär också. Men fan, vad? vilken stämning man
0: börjar komma i här nu, gubbar. Verkligen. Oh, Fortsätt Italia. ni, vi hörs imorgon igen. Då är det jag som ger er Holland. Ciao, tutti. Ciao, 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 sarà una canzone a cambiare le regole del gioco ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere con il cuore in
2: E' il mondo in una giostra di colori E'
0: il vento accarezza le bambiere Arriva un brivido e ti trascina via E sciogli in un abbraccio la follia Notti magiche in seguendo con sotto.